0: Hallo ihr Lieben dort draußen, im heutigen Comic-Dealer-Mini-Podcast hört ihr eine vollständige Lesung von Die Prinzessinnen und die Bücherwürmer aus der Feder von Christian Endres. Eine Story für, aus und mit Hermkes Romanboutique. Nach mehreren lukrativen Wochen in Würzburg wird es für die Prinzessinnen Zeit, die Stadt wieder zu verlassen. So läuft es immer, weiß Navila inzwischen, obwohl sie erst vor ein paar Monaten ihr Leben als Königstochter im Schloss gegen dieses Dasein als umherziehende Söldnerin eingetauscht hat. Unter dem wachsamen Blick der Festung haben Navila, Ivy, Dekanra, Mae von Zinn einen Brückentroll erschlagen, ein Rudel Gruftgnome auf dem Friedhof ausgehoben, einen Wehrwolf am blutbesudelten Ufer des Mainz zur Strecke gebracht und – die Tochter eines Weinhändlers aus den Klauen einer Vampirbande befreit. Jetzt wollen die fünf ehemaligen Thronerbinnen nur noch die Bücher loswerden, mit denen der verarmte, adelige Gruftbesitzer sie bezahlt hat. Und dann geht's zurück auf die Landstraße. Den nächsten Monstern, Aufträgen, Mistkerlen und Abenteuern entgegen. Die Prinzessinnen reiten an der prunkvollen Residenz und dem blühenden Hofgarten vorbei. Navila gewöhnt sich allmählich daran, dass ihre schwer bewaffnete, mit Metall und Leder gerüstete Gruppe skeptische Blicke auf sich zieht, die sie geflissentlich ignorieren. Trotzdem würde sie hin und wieder am liebsten die Kapuze ihres neuen Hemds über ihr schief auf Kinnlänge abgeschnittenes Haar stülpen. Sie passieren ein großes, kunstvoll geschmiedetes Tor zwischen zwei Steinpfeilern und erreichen kurz darauf ein Viertel mit mehrstöckigen Geschäfts- und Mietshäusern. Da vorne müsste es sein, sagt Ivy, die Anführerin ihrer Schar, und streicht sich über die verfilzten roten Zöpfe. Ihr kräftiger Körper ist mit Tätowierungen nach Hochlandart überzogen, die kaum noch weiß sehen lassen. Ihre riesige Streitachs können da wieder nicht mal heben. Hoffentlich macht er uns einen guten Preis, sagte Kanra in der melodischen Sprechweise der Juwelenstätte jenseits der Sandwüste. Ihr Kapuzenumhang füllt nicht bloß tiefbraune Haut und eine schwarze Mähne, sondern auch ihren Krummsäbel und etliche Wurfmesser. Diese Gruftgnome waren echt garstig. Der eine mochte dich. Neff grinst so breit, dass die Narbe auf ihrer gebräunten Wange tanzt. Über ihrer Schulter ragt ein Schwertheft empor. Ihr wallendes, weizenfarbenes Haar wird von einem Stirnband zurückgehalten so wie der Ficker sich an deinen Stiefel geklammert hat. Notgeile Grabschänder, sagt Zinn mit ihrem rauen Akzent. Selbst ohne ihre Dolchen in banaschierten Händen strahlt die zierliche Nordländerin fortwährend etwas Hartes, Scharfkantiges aus. Ihr an den Seiten rasiertes Haar und ihre Haut sind weiß wie Schnee. »Fast so schlimm wie Kohle!« »Oder Bücher statt Baren,« meinte Kanra. »Ich werde ein ordentliches Sümmchen aushandeln. Keine Sorge.« verspricht Alvi, als sie ihre Reittiere vor einem Geschäft zügeln. navila liest das hölzerne Schild über der Eingangstür. Hermkes besondere Bücher, Zauberfibeln, Bestiarien und so weiter. Vor dem Buchladen steht ein älterer Mann mit grauem Bart und wachen Augen. Er trägt eine braune Weste, dunkle Hosen und eine flache Mütze. Außerdem raucht er genüsslich Pfeife. »Seid ihr Herr Amke? fragt Ivy aus dem Sattel. »Wir haben ein paar Bücher, die euch interessieren könnten.« Der Händler bläst an den Rauchring. »Habt einen ganzen Laden voll. Was soll ich mit noch mehr von den Dingern?« Ivy zuckt die Achseln. Die gestochenen Monster runen und Muster auf ihrem restlichen Leib ergeben eine Karte ihrer Reisen. Die Tintenzeichnungen auf ihren Schultern allerdings weisen sie für jeden aus dem Hochland als Verbannte aus. »Kein Problem.« dann bieten wir sie wem anders an. Schönen Tag noch.« Der Buchhändler seufzt schicksalsergeben. »Da ihr nun eh schon mal hier seid, kann ich sie mir ja auch ansehen. Vielleicht ist ein brauchbarer Titel dabei. Ich gehe aber nicht davon aus. Und wenn doch, wird das Buch in schlechtem Zustand und kaum noch etwas wert sein.« Ivy schnaubt und steigt als erste ab. Zinn und Dekandra holen die Buchraritäten aus ihren Satteltaschen. »Navilla findet es ironisch, dass die Bände genau wie sie in Leder gekleidet sind. Den Gedanken spricht sie lieber nicht aus. Sie muss genug Spott ertragen, weil sie bei der Enthauptung des Werwolfs durch Ivy mal wieder gekotzt hat.« Hermke klemmt seine Pfeife zwischen die Zähne und begutachtet die Bücher mit kritischer Kennermiene. »Hm, Bollhöfeners fantastisches Bestiarium. Habe ich lange nicht gesehen,« sagte zu sich selbst. Ist sogar die Erstauflage mit den Illustrationen von Barga. Und was haben wir denn da? Ilmas Katalog der magischen Meisterwerke. Die beste Bibliografie der zauberischen Literatur dieses Zeitalters. Schade, dass jemand darin rumgekritzelt hat. Das nächste Exemplar erkennt Hermke ebenfalls auf Anhieb. Kriegras Aufzeichnungen einer Hexe. Signiert. Hm. Der letzte Band, den Zinn Reicht, lässt den Buchhändler bedauernd den Kopf schütteln. Pols Handbuch der Dämonen und Plagegeister. Nicht uninteressant für Einsteiger auf diesem Gebiet, aber jemand hat vor kurzem Wein darauf geschüttet. »Schuldig«, sagt Meff grinzen und schulterzuckend. Die Bedienung an dem Abend war etwas ungestüm. »Ihr habt dieses Buch mit in den Schankraum einer Taverne genommen?« fragt Hermke entgeistert. Meff lächelt arglos. »Also bitte, ich habe die Schankmaid und den Wein mit auf mein Zimmer genommen und erst dort beides vermischt.« Albi wirft Meff einen finsteren Blick zu. »Wie viel gebt ihr uns für die Bände?« möchte sie von Hermke wissen. »Wer hat gesagt, dass ich die Bücher überhaupt nehme?« Albi will etwas erwidern, wird jedoch von erschrockenen Schreien und lauten Krachen aus dem Laden unterbrochen. Zwei Männer stürzen durch die Türe nach draußen. Die Prinzessinnen ziehen ihre Waffen. Nabilas Schwertlanze fühlt sich mittlerweile wohltuend vertraut in ihren nicht mehr ganz so zarten Händen an. Wartet, ruft Hermke. Das sind nur mein Sohn Gerdo und mein Gehilfe Byrne.« Es sieht die beiden grimmig an. Was soll der Aufruhr? Ich stecke gerade mitten in Verhandlungen. Ha, macht Mev und Ivy schnaubt erneut. Wir haben ihn gesehen, erklärt Gerdo aufgeregt. Es ist wirklich ein Bücherwurm, Vater. Hab doch gesagt, dass das Fressgeräusch nicht von Leseratten kommt,« brummt Byrne missmutig. »Also doch!« Hermke gepafft geistesabwesend. »Was predige ich euch immer? Man muss beim Ankauf gebrauchter Bücher vorsichtig sein, gerade wenn sie aus der Sammlung eines Zauberers stammen sollen. Diese Truhe hätte nie in unseren Laden gelangen dürfen.« »Bücherwurm?« fragt Navila indes erstaunt. »Fiese Ficker!« »Sagt Zinn, als würde das alles erklären.« »In der Tat«, stimmt Hermke ihr Nicken zu. »Die ernähren sich von Geschichten, Zaubersprüchen, Gedichten, Rezepten, Liedern und so weiter, fressen sie förmlich von den Seiten. Am Ende hat man nur noch leere Bücher dastehen. Und wenn die Mistbiester sich genug Zauber einverleibt haben, kriegen manche Exemplare einen enormen Wachstumsschuh. Der da drin hört gar nicht mehr auf zu wachsen.« Bestätigt Gerdo Bang. Ibi sieht Navila Zinn, De und Mäfterei nach an, ehe sie sich auf den alten Buchhändler konzentriert. Folgendes Angebot. Wir erledigen den Wurm für euch, und ihr legt auf unser übliches Honorar, für so ein Biest noch etwas für die Bücher drauf. Hermke überlegt kurz. Navila vermutet, dass er ausrechnet, wie viel ihn eine andere männliche Truppe kosten würde. Abgemacht! Sagt der Händler schließlich. Ihr habt ihn gehört. Ivy wendet sich der Tür des Ladens zu, hinter der es nach wie vor rumort. Ran an den Wurm. Klingt eklig, wenn du es so ausdrückst, klagt Meff. Navila ist nicht nach Scherzen zumute. Vor der Konfrontation mit einem Ungeheuer ist sie als Söldnerin in Ausbildung und auf Probe jedes Mal noch ziemlich nervös. Dennoch folgt sie den anderen ohne zu zögern in die Buchhandlung, umfasst den langen, metallenen Schaft ihrer Schwertlanze fest. Der düstere Laden besteht aus einer kleinen Theke direkt am Eingang und einem regalgesornten Mittelgang, von dem aus rechts vier Räume abgehen. Hinten gibt es noch eine kleine Schreibstube. Es riecht nach Leder, Pergament, Leim und Pfeifentabak. Unter anderen Umständen hätte Navida, deren Familie eine hübsche Schlossbibliothek gehabt hat, nur Augen für die vielen Bücher, Folianten, Karten und Schriftrollen. So aber wird ihre gesamte Aufmerksamkeit von dem pissgelben Bücherwurm in Anspruch genommen, der sich mitten im Laden windet. Nur unwesentlich kürzer als ihre Lanze, doppelt so dick wie Ibis Oberarm, mehr Schlange als Drache, keine Flügel, kein Feuer, dafür Nadelspitze, Zähne und ein peitschener Schwanz. Pass auf die Zähne auf«, warnt Ibis sie unnötigerweise, »und den dicken Schwanz«. Erklärt Meff weichsend. Der Kampf in dem engen Geschäft tobt kurz, aber heftig. Regale werden umgeworfen, Bücher ergießen sich auf den Boden, das Geräusch von reißendem Papier erfüllt die staubige Luft. Drachenschuppen und Buchseiten segeln durch den Laden. Der Wurm schnappt und faucht. Ivy brüllt Befehle und schwingt die Axt. Meffs Schwert und De Säbel blitzen auf. Zinn und ihre Dolche scheinen überall so zu sein. Auch Navila hackt und stößt, so wie sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Am Ende schlitzt de Canra den Bücherwurm auf. Navila ist zufrieden mit sich. Sie hat ein paar gute Treffer gelandet, findet sie. Meff legt ihr einen Arm um die Schultern. Nicht schlecht, Süße. Zinn und Ivy stoßen die Fäuste aneinander. De Canra betrachtet ihren versifften Säbel. Der alte Herr amgeteilt ihre Siegestimmung keineswegs. Als er und die beiden jüngeren Männer in die Buchhandlung kommen, hört Nawila die drei Fluchen jammern und stöhnen. Nawila blickt sich um. Nach dem Kampf sieht das Chaos in dem der reglose, halb von Büchern bedeckte Wurm ausblutet noch übler aus. Kaputte Bände, gesplittertes Holz, grüner, ungeheuer Schmodder. Eine Wand hat sogar ein Loch, wie Nawila nun auffällt. »Ich sollte die Stadtwache rufen«, ereifert sich Hermke. Ihr habt meinen Laden verwüstet. All die kostbaren Bücher. Zweiundvierzig Jahre betreibe ich dieses Geschäft und nie zuvor hat es hier so ausgesehen. Dabei hatten wir Zauberbücher im Angebot, die zur Sicherheit in Ketten gelegt werden mussten. Ihr seid ja schlimmer als jeder Bücherwurm. Ibis Gesichtsausdruck verdüstert sich. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hermke schüttelt verärgert den Kopf und droht ihr mit dem Zeigefinger. Glaubt nicht, dass ihr von mir auch nur eine Münze seht, und eure Bücher behalte ich als Entschädigung. Es bekommt den Leuten meistens schlecht, wenn sie eine Abmachung mit uns brechen. Was wollt ihr tun? fragt Gerdo hämisch. Eine Flöte spielen und alle Bücher in den Fluss führen? Dann würden sich die Damen wenigstens mal waschen, ätzt Bern und rümpft die Nase. Ich schneid gleich eure Flöten ab, Knutzinn! Gerdo und Börn treten einen Schritt zurück. Ibis Blick ist auf Herrnke gerichtet. Euer Laden könnte bei Nichtbegleichung unseres Honorars noch mehr Schaden nehmen. Die Hochländerin schultert lässig ihre Axt und fegt mit Absicht ein paar Titel aus einem weiteren Regal. Zehn Stollspitzen kratzen an einer Reihe goldverzierter Buchrücken entlang. Ihre strahlend hellblauen Augen sind auf Gerde und Börn gerichtet. Meff zieht aufreizend langsam ein schweres Zauberbuch aus einem Regal, bis es krachend und aufgeschlagen zu Boden fällt. Dekanras Blick wandert vielsagend zwischen einer aufgehängten alten Landkarte und den Wurfmessern in ihren fingerlosen Handschuhen hin und her. Navilla will eigentlich keine Bücher zerstören, tut jedoch zumindest so, als würde sie ihre Waffe gleich mit der Spitze nach unten, auf einen Stapel Gedichtbände stellen. Hermke gibt sich geschlagen. Missmutig saugt er an seiner Pfeife und geht zum Tresen, um eine Geldkassette darunter hervorzuholen. Als die Prinzessinnen wenig später zurück Richtung Residenz reiten, fragt Ivy Avila, ob sie die Lektion von Würzburg verstanden hat. Niemand prält ins Sold? Mutmaßt Navila. Ei, das sowieso, aber merkt ihr auch. Als Prinzessin lässt man sich von einem Kerl mit seinem Wurm nix gefallen. Epilog Gerdo sieht den Prinzessinnen lange nach. Erst als die Söldnerinnen um die nächste Ecke verschwunden sind, dreht er sich zum Laden und seinem Vater um. Das war ein gewagtes Spiel, Hermke. Man hat dir an der Nasenspitze angesehen, dass du diese Bücher unbedingt wolltest. Byrne sagt nichts dazu. Ich fange schon mal an, das Chaos aufzuräumen. Grummelt er lediglich. Denkt dran, immer die schlechtesten Exemplare nach vorn, zitiert der alte Hermke sofort eine seiner eigenen Weisheiten. Man muss die Kronjuwelen ja nicht gleich offen präsentieren. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Ankäufe. Das sind mit Sicherheit Kronjuwelen. Vielleicht sind die sogar was für meine private Sammlung. Die Worte kommen als feine Wolke Pfeifenrauch aus dem Mund des selbstzufrieden grinsenden Buchhändlers. Das war eine exklusive Kurzgeschichte aus der Welt des fantasy »Die Prinzessinnen – Fünf gegen die Finsternis« vom Würzburger Autor Christian Endres. Das bei crosskult erschienene Buch mit dem ersten Abenteuer der Söldnerinnen um Nawila bekommt ihr ab April 2023 signiert in Hermkes Romanboutique in Würzburg. Von gerdo äh, Gerd, meiner Wenigkeit, wärmstens empfohlen.